0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的居然今天不是二十一世纪商业评论发现的吴伯凡<笑>啊，这个人呢叫王科，原因呢是因为吴伯凡呢自己跑去休假去了，所以呢我今天请来我的好朋友啊，做移动互联网购物的王科。王科你好
1: ，大家好，我是王科。
0: 哎，对，王科呢是最近我一直很关注的一个做。移动互联网的朋友，因为呢，在他身上，我突然意识到，哪怕你曾经是个 IT 人，做过 PC， 其实也已经成为一个经典人士。所谓的经典人士，就是对于新兴人士来说呢，你的很多经验不但成为了一个没有用的东西，甚至可能成为一个反向的东西。啊，王克，我想问你一个问题哈、啊，站在一个做移动互联网的角色来看，你认为传统的做 PC 的互联网的人？他们有什么观念，在移动互联网时代其实是需要调整的，否则的话很危险
1: 。我以前也做 PC， 嗯，我觉得所有新的平台诞生的时候，都肯定跟原有的平台有比较大的差异，所以最重要的问题是，我们得找到新的平台它最重要的优点，比如像。智能手机屏幕非常小，嗯，有些人可能理解它是一个缺点，对，但其实这只是个特征，就是说屏幕小会便携，但不能展现像 PC 一样满屏的内容，所以屏幕小既有便携的优点，同时有一些限制，嗯，所以在移动互联网上少就是多，可能变成了一条金律。我统计过，好像新浪以前的首页大概有一千多个链接，你在手机上不可能这样去展现，用户既看不清楚，也不方便操作，嗯，所以在手机上可能少。就是多。第二呢，就是说，每个人的需求又是多种多样的，怎么让它变得更少，同时还是用户需要呢？互联网上有成上万亿的这种信息，但是到每个人的手机上，他只想看十条，怎么让每个人看到自己最感兴趣的十条信息？这可能是移动互联网最大的思维方式的不同。
0: 所以从你们的角度上来说，你们要不断的去想怎么根据移动互联网来做出
1: 一些相应的调整，就是你们的后台的计算方法其实是不太一样的了。其实就是在互联网上，个性化这件事情显得不是那么的重要。为什么？呃，因为 P S 上屏幕大，所以你可以一页,页往下翻，总可以看到自己喜欢的东西。但是在手机上，因为屏幕小，所以，<对>比如说，如果我们在网上买东西，在 P S 上翻个五十页、一百页、两百页，嗯，也还是可以做到的。但在手机上，比如你想翻个五十页，可能手机就没电了，所以在手机上可能<笑>可能这件事情变得特别重要。
0: OK， 好了，这个事情很有趣，因为我知道你是做移动购物的这个研究的嘛。口袋购物、啊，就口袋购物<笑>本来我不想提这个名字，<笑>但是也就提了，<笑>没关系哈。<笑>那我想问一个很有趣的问题，就是你们发现这个事情的
1: 商业机会有多大？我看了一下2 0千1年3月的时候，淘宝的数据魔方里面的一个数据，上面有显示淘宝一天能卖1000个 PC， 3 0 0 0台笔记本电脑，每天啊。就整个淘宝？对，全淘宝。然后五千个 iPad 和四万三千部智能手机 ，PC 比前一年下降了百分之五，笔记本电脑下降了百分之十九 ，iPad 涨了百分之一百五，智能手机在已经是 PC 和笔记本十倍的基础上还涨了百分之三十六，所以就是你可以想象，七年以后现在的电脑都淘汰了，新的电脑也没卖出去多少台，所以未来的五年十年全部会是智能手机和 Pad 的天下，互联网发生于。P C 的时代，那我觉得它不需要依托 P C 而存在 ，P C 只是一种展现和呈现互联网的一种设备。P C 曾经试图努力超过电视，成为全球渗透率最高的设备，其实一直都没有成功。但是手机用了不到十年的时间就干成了。呃，我觉得移动互联网在三五年内会让中国九亿人通过智能手机上网买东西。我看了好像去年中国所有在线上。购物过的用户去从也就一点三亿，所以还有七点七亿的巨大的新增市场。呃，我想这对于所有的公司来说都是一个公平的机会，可以在同一起跑线上去为这个巨大的增量市场而去努力
0: 。现在的问题就来了，以前还有很多人呢、哦，在淘宝上开店，各种小卖家，天天各种亲，各种给个好评，好不容易从几个赚挣了几个罐。那这种人，他们在面对。移动互联网的这种时代的时候，他们应该做什么样的调整呢、啊
1: ？对于中小卖家来说，可能有特色变得比较流行，因为在这个社交网络的时代，有特色的好的产品是能够口碑传播的。嗯，其实我觉得最重要的问题是这样的，就是说，互联网的最佳模型应该是这种大量供给和大量需求的高效率匹配。嗯，比如说互联网上有。海量的卖家，他们提供丰富多样的这种商品选择。其实我们每个人穿衣打扮啊，想买的东西也各不相同，千奇百怪。我觉得在流量分配的机制上，可能还可以做得更好。在移动互联网的基础上，怎么样能够在满足用户多种多样的这种需求的同时，给每一个中小卖家都能够分配更多的、更精准的流量？我觉得在 PC 上，我们遇到的最大的问题是这样的：就是我看了一下数据，大概我们一个季度之内所有的消费者。会搜索的关键词聚合起来也就七八千个，不管是在哪里，就是在淘宝上或者京东或者在哪里，对对对，全世界各个地方也就这些。呃，国外我不知道，就大概国内的，我们会搜索风衣，但不会搜索英伦长款立领驼色双排扣的风衣，对吧<笑>？<笑>所以这就很有意思啊。假如一屋子有二十个人，每个人喜欢的风衣各不相同，但是我们打开搜索引擎的结果也一看，哎，都是一样的二十个东西。然后翻一百页都是那两百个，所以可能互联网上有一百万款风衣，一亿人上去，如果只搜风衣五十页，大家都看到同样的一千件，嗯，可能有九百九十九万九千件衣服压根儿从来没有机会向你展示过，所以我觉得在导航的模型上是有机会去改进的，因为以前搜索引擎研究的问题是相关性和时效性，对吧？所谓相关性呢，就是我比如说找这个韩寒，才能找到韩寒相关的内容；时效性呢，就是说。比如韩寒,寒跟方子正在吵架，我们每天搜韩寒,寒，他展示不一样的最新吵架的这个进展。但他不研究你搜风衣怎么看到你喜欢的风衣，我搜风衣怎么看到我喜欢的风衣。但是反而是在购物里面最重要的一个问题：怎么在互联网上的那一百万件风衣里面找到我最想要看的那十件？在 PC 互联网上，可能大家还有足够的耐心、忍耐力，可以让你有机会翻两百页。但在手机上，用户根本就没有这个耐心，所以逼迫着你把这种。我刚才说个性化的东西可能变成一个成功的必要条件，这个问题就引发了一个很有趣的问题啊，在移动互联网开始来临
0: ，所有的人都更倾向于在手机上进行购物的时候。你就会发现一个事情开始变化，买家在变化的时候，卖家可能也要发生变化。你如何重新构架你的网站？如何重新定位你的产品？如何在这样的一个生态下展开你的新的营销？这是一个很重要的一个课题。而且呢，我觉得呢，技术呢将会在很大程度上改变整个生态。大部分的时候，我们的商业并不是被我们的竞争对手透过改良而改善的，而是突然大潮来，另外一波完全不甘的人，他们改变了我们的生活。所以稍事休息，马上继续回来。坐着打从经济生活，任督而买东吴的人
1: 。从 PC 时代到移动时代，互联网产生了怎样的变化？少就是多，为什么会成为移动时代的金律？在移动时代，电子商务将迎来哪些挑战和机遇？什么是品牌盒子？为什么说 PC 时代互联网生意是流量生意，而移动时代则是产品生意？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：抢摊小屏幕之上期。
0: 作着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》。由于吴伯凡呢去休假去了，所以呢我找来了一个移动购物专家王珂，和我们大家一起来聊一下移动互联网时代的很多有趣的话题。王珂呢是口袋购物的创始人。刚才我提到一个很有趣的问题啊，就是说随着越来越多的人透过手机而不是 PC 机。去登录网页去买东西的时候，那一些可怜的天天亲的卖家，他们应该怎么规划自己的产品，规划自己的行销路径，才能够在这样的一个时代存活下来，或者是利用这个机会活得更好呢？哎，我很想听听你的建议。
1: 去年全部最主要的这些网站加起来去从只有一点三亿独立购买用户，这个未来如果有七点七亿的话，我觉得可能有一些东西是需要调整的。第一，当然从产品的展示上来说，可能需要为小的屏幕去更加清晰的展现。现在的这种屏幕是针对二十一寸、二十七寸的这种大屏幕展现的，到手机上看不清楚这些字。第二，从服务的角度来看，很多人其实是没有那些网银支付条件的，他们很习惯填个姓名、地址，然后点货到付款。而比如说，在淘宝上，只有不到百分之三的商家支持货到付款。可能货到付款对于从来没有经历过网上购物的用户来说，可能是一个很好的机会，能够让大家去比较容易的去尝试。就是现在中国在网上买东西的时候只有一点几亿人，如果以后有八九亿人
0: 都在网上买东西的话，他可能买各种各种的东西啊，不一定是实体的东西，他可能是没有重量的东西。
1: 那么他有可能刚开始在购物的时候就接受一种没有支付宝的过程。对支付的形态肯定会有很大的变革。其实十年前用户是不敢在网上支付的，对，因为大家都不习惯什么是网上购物嘛。你不知道你把钱寄给了谁，他会不会发货？嗯，支付宝在十年前这种担保交易的模式，你敢付我敢赔，嗯，对用户建设信心，敢尝试迈出第一步是很重要的。对，十年前为什么货到付款不流行呢？因为十年前货到付款大部分收现金。坏账率特别高，比如收到假币啊，或者钱丢了、啊、这种情况，货到付款的成本占交易成本的至少百分之八以上。对，但现在大部分扛着 POS 机上门刷卡，这个交易成本已经降到了百分之以下，所以这种你敢付我敢赔，对于今天来说变得不是那么的重要。第二呢，就是货到付款也很方便，不需要去银行搞个银行卡柜台签约，弄个 U 盾绑定，然后还要绑定邮箱之类的。所以，如果我们想吸引从来没在网上买过东西的人，可能需要全新的。服务体系展现的方式，来去帮助他们能够更好的迈出第一步。嗯，我之前访谈过在四五线城市的一些用户，他们没有在电脑上买过东西。嗯，一个四五线城市的医生，他有一台电脑，每年打开三四次所有单位的红头文件。他的第一笔电子商务的网上消费，竟然是用手机买的。嗯啊，我问他，那你之前怎么在网上买东西呢？他说我之前用电视购物。他说那个很神奇啊，就是你看到上面有好的东西，打个电话，哎，他就把它送上门来了。然后在手机上也是这样。嗯，大部分的
0: 卖家可能都没有意识到，可能越来越多的人，现在会不会超过三层到四层的人，嗯，很快就超过五层到八层，就是透过手机来看的了。对。那据你们所知，大部分透过手机或者移动端来看你们的购物网站，就你们这个店的人，他拿的是什么手机？是拿着三星的手机呢，还是拿着 iPhone 的手机呢
1: ，还是拿着派？呃，我们自己其实安卓跟 iPhone 的比例大致一半一半，然后 iPad 用户的这种访问的行为更接近于笔记本电脑的这种访问频次。安卓手机里面活跃度最高的那些手机，我们自己的数据啊，购物里面第一是三星 Galaxy Note 2， 然后是三星 Galaxy S3， 然后小米手机，然后再是一些其他的品牌的高端手机。所以现在可能看起来还像是一个 early adopter， 就是说早期尝鲜者的这些人在去更多的使用，积极的使用。这个很有意思，因为我前几天刚好从那个清远回来，嗯、是广州旁边的一个市区，嗯、我认识一些做传统行业的一些朋友，做水电站什么的。让我最惊讶的是，我见到的所有的人，无一例外的全部拿着三星 Galaxy Note 2， 没有人用 iPhone。<笑>对，我不知道为什么，我问了他们，他们说这不是最好的手机吗？<笑><笑>啊
0: ，这个事情很有意思哦。据我所知，苹果的市场份额在智能手机里面不到百分之二十吧？现在啊，但是
1: 它的移动购物里面，它占到百分之五十。我觉得可能有一些特殊的原因，比如在苹果在中国，从一零年吧，苹果的合约机出来之后，大部分用苹果手机的基本买的都是合约机，合约机里的流量都很多，所以用不完，所以你不用担心流量的问题。所以换句话来说，以后运营商他们选择哪一些作为它的合约机，对于这个手机的销售以及。相关的应用的影响很大的对，其实我感觉是的，<笑>就是说如果能让用户不用担心这个流量的问题，可能能更多的积极的鼓励他们去尝试各种各样的移动应用。嗯，据你们观察看过来哈，哪一些的 APP 更适合作为这种移动购物这种推广的平台呢？其实移动 APP 我们自己把它主要分为两类，一类是应用分发的，比如像在 iPhone 上的 App Store，Android 上的360助手、九幺、嗯、助手。可能这几个是国内最大的移动市场，流行应用类的，比如像微信、微博、美图秀秀这样的流行应用，其实最主要，我觉得可能要找到契合点。还有一点就是，我觉得手机跟 PC 最大的不同就是 ，PC 是个流量生意，嗯，手机是个产品生意。嗯，就是说就是说你在 PC 的时候。比如你建一个网站，嗯、你得找到谁能给你流量，嗯、最好免费的、持续的、长期给你流量，嗯、所以这比较像是个拼爹时代。就是如果我爹是 QQ， 对吧？嗯、你知道一个网页上，即使它有一千个链接，再加一个链接，总有人会点的。嗯、所以你如果能源源不断的从大的网站流量入口上获得流量来源，那你就慢慢有机会把你的产品改得越来越好。对 ，PC 是有流量入口的，用户通常通过好一二三啊、百度啊这种搜索引擎网址站。三六零的导航页去进入各个网站，嗯、所以只要在这些导航页上加一个链接，你就有机会获得比较大的流量。但是在手机上这个事情发生了变化，就手机上没有导航站，我们并没有说在手机上先打开百度，然后再进入各种应用，这是不可能的，嗯、也不可能有应用在 PC 上。不断的像弹窗、弹广告，给你弹出各种这样的讯息。在手机上，用户装了一个应用之后，我们做流量嘛，就这个 traffic， 其实来自于用户打开这个应用之后产生的这些访问内容。这些更多来自于用户在脑袋里面的想法，就是当他想起来打开一个看新闻的网页，他是更多的想到了用微博去看呢，还是用微信去看呢，还是用网易新闻客户端、搜狐新闻客户端去看呢？对，就它是一个产品声音。它更像是你，你买洗发水的时候，你第一时间想到的是飘柔还是海飞丝，对吧？我看过飞利浦之前的一个报告，说用户在买这种消费品的时候，通常会有个叫 brand box， 就脑袋里面它总体来说会有一些品牌的名字，平均一个用户会有三点九个，最多不超过六个。所以，比如你在买洗发水或者买什么的时候，你脑袋里会有一些超过四个洗发水？对对对，一般是六个。就是买洗发水的时候，一个名字都没有的人几乎没有，就是绝大部分人都有这样的一个品牌盒子。然后最终呢有，有百分之七十五的人会选择品牌盒子里的，然后还有百分之二十五的人可能会在比较的过程当中跳出了这个品牌盒子。然后在这百分之七十五里面，又最终有百分之五十六的人最终选了第一个想到的那个品牌的名字。所以它是个产品生意嗯。嗯，这个事情给我们很大的启发哈。
0: 事实上来说呢，在传统的 PC 年代呢。很多人呢就要去绑一个大水龙头，扎个眼儿，他怎么都能留一些给你。但是呢，现在呢，随着这个大的水库没有了，我们很多时候呢，这个水库就在我们心里面。你打开手机的时候，点哪个应用就已经直接去到那个地方了。所以呢，那些传统的做巨大流量生意的那些网站就会面临一个新的转型。而每一个新的应用，他都在考虑一个问题，这个问题就是我怎么才能够把我的东西装到他的手机上？我怎么能够让装到他手机上之后，他心里面需要的时候想到我？我怎么能够让下一次他换一个手机的时候还能够装到他新的手机上？这个事情简直是太坑爹了！好了，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督而买东吴钱德人。
1: 随着智能手机的普及，在未来三至五年，中国网民将激增至九亿人。面对如此庞大的移动互联网用户，互联网企业应该做出哪些调整？为什么说在移动时代，互联网企业面临的竞争将更加激烈？为什么说在移动时代，互联网产品的品牌变得格外重要？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：抢滩小屏幕之上期。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。今天的对面不是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，因为呢老吴去休假去了，哇，坑爹的休假！今天呢，<笑>我要请一位朋友叫王珂，他是口袋购物的这个创始人。为什么请他呢？是因为我明显的感觉到了一个时代即将来临，越来越多的人使用手机上网。而越来越多的人在手机上要购物，而这种购物行为将会整个改变我们的身体生活业态。以前 PC 时代哈，网民总共有多少
1: ？四点五亿吧
0: 。PC 时代网民整个就，因为它受制于什么农村的这个基站等等等等，是吧？对。但是呢，现在只要能买手机的人，技术上来说，三五年之内全部都可以用手机上网
1: 。对，我觉得
0: 是。据你们所
1: 知，现在最便宜的能上网的手机才几百块钱。现在差不多五百块的智能手机已经。可以达到小米一代的这个水平了，它可以流畅的运行所有的应用。今年中国的智能手机出货量大概预测，我看了几个报告，数据略有不同，一般在四亿到五亿多之间。今年还会有四亿到五亿多的人去新购买或者换一个智能手机，而今年的智能手机的质量比去年高很多。去年也有四亿多部的出货量，但是去年五百块钱的手机是玩不转各种应用的。今年。这四五亿的智能手机全部可以流畅的运行所有的应用，所以对这个用户改变还是比较巨大的，一年就干掉了 PC 十几年发展的这些用户。所以不仅仅说是移动
0: 互联购物啊代替以前的传统购物，而是说因为手机的智能化的原因，导致全民都变成网民这件事情很可怕
1: 。对对对，是啊，就是 Internet 是一个伟大的发明。然后 ，Internet 又嫁接了全球普及率最高的设备，嗯，所以它一定对全世界来说是个颠覆。有一次洗澡的时候，突然想到一个问题，就是 PC 是什么意思呢 ？PC 我们以前就说 personal computer， 嗯，就是个人电脑。computer 我们都知道什么意思，有 CPU、存储、能计算，这个叫电脑。personal computer 就是个人的电脑，就是一人一个嘛。嗯，我后来有一天恍然大悟说，哦，原来我们讲了这么多时间的 PC， 原来我们手上这玩意儿才叫 PC， 因为只有它。真正实现了一人一个，它能代表你。这以前的电脑其实不能代表你，所以我觉得智能手机可能是真正意义上的全球第一次的 personal computer 这个梦想的到来。嗯，就是说叫 PC 的东西不是真正的 PC， 对，不叫 PC 的东西呢<笑>才是真正做到的 PC， 是是吧？那
0: 从反过来看哈，我们都知道说移动互联网的时代到来呢，它令到每个人都随身长了一个连接器。嗯，你可以说我长了这个连接器呢，我拿着这个东西呢，可以跟全世界的连接，各种的影像、各种的产品，全世界都可以包罗万有，一手掌握。但是呢，反过来看呢，也令到所有人都被装到了一个巨大的系统里面。几乎无法遁形啊！我现在已经没有认识一个不拿手机的人了。对，不管多么多么保守的人，是啊。而且呢，有意思的地方，你比如说像以前，你还会发现总有一些人坚决不用 QQ， 打死不用 QQ 的。对。但这些人现在都在用微信。是。我妈他们也在用微信。所以几乎不可能再会有很多人置身于桃源世外，哪怕你现在自己躲到深山老林里面，现在深山老林里面的移动信号也很不错的。对。所以。你觉得这样的一个变化会不会带来一个情景，就是突然有一夜之间，那些传统的在淘宝上
1: 开店的人，他们的所有的网页的设计的样子的改变？呃，我觉得这是一个渐进的过程，就一夜之间这件事情比较夸张，但是其实已经有越来越多的淘宝的卖家，嗯、还有第三方的这种 B 2 C 网站，精精啊、对，都已经在为移动去调整它的这个网页，包括其实所有的 B 2 C 几乎都出了这个移动的 A P P。嗯，我觉得智能手机其实我们可以这样来比喻这个概念，就是说，以前我们觉得 Facebook 很牛，因为 Facebook 串起了好多艺人在一个社交网络下。其实你仔细想一想，我们每个人的通讯录不就是一个巨大的社交网络吗？通讯录如果能把每个人都连接起来的话，全世界的通讯录我们早就连接在一起了。只不过通讯录是个本地数据，一直没有被上传到服务器，没有被打通，没有把动态加进去。所以其实你只需要拿一个能计算的设备，然后上面装一个微信或者类似 Facebook 这样的一个 SNS。比如以后用像类似 Skype 这样的语音通话，然后用 FaceTime 这样的视频，很可能以前用的短信啊、通话、啊、全都不需要了。嗯，它就是一个计算设备，随身携带。所以不仅仅是购物了，我觉得所有的东西都需要为了这个巨大的社交网络，这种全新的计算方式，一个新的这个颠覆性的平台，一个只有可能四五寸的这样的一个显示设备，去优化和调整它的展现。所以在未来又
0: 赚回来了，就是谁拥有真正的终端的那个巴掌大或者比巴掌大一点的那个终端平台，它是真正最有价值的，因为它可以在那个地方
1: 集成不同的应用的。但是我觉得其实做手机，就我们回到刚才那个问题，就是手机上最大的问题是它没有流量入口，嗯，就是它的流量入口在用户的脑袋里。所以，你就算是个苹果，你也不可能让用户在打开手机的时候强行给你弹一个 QQ 出来，这是不可能的，这叫流氓手机。我们以前用过的电脑软件，都要在打开应用的时候弹一个窗口出来，显示各种广告。我印象最深的就是。那个雷军跟我说说那个歪歪语音，他之前给李学林只提了一个要求，说你成功了之后，能不能不要谈那个弹创，因为这个谈的烦死人了，所有公司都谈，所以歪歪语音到现在也没谈。在 PC 上呢，其实面临这样的选择还很困难，因为谈的话很显然可以立刻带来很多的这种收入，要真正把用户放在第一位。呃，为他们去优化用户体验，可能是需要割舍很多的利益的。你需要有很巨大的决心，在手机上其实不需要有特别大的决心。你敢在手机上谈一谈试试，用户马上就把你给卸了，对吧？嗯
0: 。所以品牌这个事情变得越来越重要了。对对坦白说，以前 PC 时代有一些大的网站，它不那么在乎
1: 它的品牌。对，一般是先有流量，然后慢慢慢慢的有了品牌。嗯。但是在手机上，可能口碑和品牌。就变得越来越重要。即使你是苹果，想让别人用你的应用，可能也还得依靠应用本身和产品被用户所认可，而不是靠弹一个应用出来。嗯、如果说以前那种强行弹出来的呢
0: ，是我回避不掉你，对，而产生的价值呢？现在呢，你必须要让我爱上你，或者我起码喜欢你，对吧？但是一个人喜欢一个人，他的心的容量是很有限的，我们知道。是是是。每一个领域都只能容纳几个名词，是吧？<对>以前我看过一部电影叫《纽约深秋》啊，理查基尔演的。<对>你看过那电影吗？没<有>陈冲到美国做的最牛的一部电影，陈冲做导演的。这个理查基尔呢，演了一个就像吴秀波一样的那么一个帅哥啊，戴、哎、个眼镜啊，嗯、会玩头发啊，等等等等。但是比吴秀波再瘦一点点啊。他呢，在美国呢是一个高级餐厅的店长。那你知道，在美国高级餐厅那就是社交名媛了。整个片子讲他是个花花公子的过程，但是这个片子有一半的故事在讲他和他的女朋友分手，因为他如果不分这个手，他就没有办法展开新的恋情。对，太多是很麻烦的。我为什么举这个例子？我想讲的就是说，很可能在未来，人们在心智模式上会很容易接纳一个新的东西，但是也会很容易抛弃一个东西。我们每装进一个新朋友，就有一个老朋友从我们心里溜走了，嗯、虽然我们不一定承认。
1: 对我最近看到一个数据，就是说一个用户在一个月之内打开的应用次数，我看平均其实用户只打开了 7.9 个应用，就全部各种应用加在一起。对，<笑>微信算吧，算。那你刨开了微信，刨开了微博，微只剩五个了。对，然后美图秀秀可能有一半的人用，对吧？可能剩下的就没几个，所以好可怜的。对你想想看，移动互联网的竞争是更激烈的，就是说。嗯这个 App Store 上，我忘了上次说了有一百万款还是一千万款的这个应用，其实一个用户一个月之内也就打开了七点九个应用，这是一个很惨烈的事实，就是用户的脑袋里面根本装不下这么多名字。嗯，他可能下一个很快尝鲜用一次试试，然后很快可能也就被抛弃了。七点九个已经是夸张的了，我们没有
0: 做统计哈。嗯，我告诉你，如果你问我这个数字，我一定说是七个。因为中国人呢、啊，对于七这个字，他就这么看的，七上八下，就是说七个以上就排除掉了。他为什么叫七上八下呢？因为我们大部分的心里面都是以七为一个极限的。对。心智模式里面，对。中国有个汉字叫变化的“化”，左边是个人，右边是个
1: 七。哦。它不是必者的“必”，他是个七，就是说逢七必变。所以七是一个变数。因为我没看到那个数据报告，它统计包不包括什么天气的？电话的、短信的，因为在手机上，也是个应用然后、啊、包括这些的话，就更让人那个受打击了啊<哈>。其实你没有多大机会，对，所以。
0: 在未来，人们更多的是在抢夺一个心智模式，于是继续讨论这个问题了：凭什么我能够记住你？凭什么我喜欢你？凭什么我爱你？今天的话题呢？啊，上半段呢就是这样。我们以后呢有机会再邀请王珂，口袋购物的创始人呢，和大家分享一下，在移动端来临的时候，我们应该如何面对？其实这不是一个业界的问题哦，是因为每一个人将来，当你掏出你的小手机的时候，你的心就已经开始在。翻江倒海了。好了，感谢大家收听今天的《动物讲动人》，我们下一期同一时间再见。